1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Kamis 3 Juni 2021 bersama saya Naomi Yandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, pemerintah Kabupaten lockdown sejumlah desa, KPK akan panggil Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin terkait kasus suap penyidik KPK, baru sedikit penghayat kepercayaan di Banyuwangi yang difasilitasi dokumen keperluan. Terbaru di bulletin pagi. Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah menutup akses wilayah atau lockdown bagi desa-desa yang berstatus zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19. Ini dilakukan sebab angka kasus COVID-19 terus meningkat. Bupati Kudus Hartopo mengatakan antisipasi penambahan kasus juga dilakukan dengan cara menutup tempat-tempat wisata.
0: penutupan tempat wisata atau sementara adanya penyekatan atau ada checkpoint mengutarbalikan kendaraan atau pengunjung yang masuk ke kudus itu harus ada tes antigen 1 kali 24 jam yang artinya dia harus bebas covid untuk masuk ke kudus. Kalau yang untuk yuna merah terutama untuk mikrozonasinya di RT RW-nya itu jelas kita lockdown tidak boleh ada kegiatan di sana.
1: Bupati Kudus Hartopo menjelaskan ada 42 desa yang berkategori zona merah sehingga harus dilakukan penutupan akses wilayah. Kelonggaran izin keluar rumah hanya diberikan untuk pemenuhan logistik saja. Bagi para tamu dari luar Kudus, diwajibkan memiliki surat tes antigen dengan hasil negatif COVID-19. Hartopo juga mengakui kekurangan jumlah tenaga kesehatan, sesudah 156 tenaga kesehatan terinfeksi virus corona. Kini Kabupaten Kudus menjadi satu-satunya zona merah COVID-19 di Jawa Tengah. Saudara, penyebaran kasus COVID-19 di Kudus meningkat tajam. Hingga kemarin tercatat sebanyak 1.200-an kasus baru positif COVID-19. Rata-rata setiap harinya terjadi penambahan pasien baru COVID-19 sebanyak 150 orang. Saat ini ada 294 orang pasien yang dirawat. Sementara 900 orang lebih menyelani isolasi mandiri. Pemerintah Pusat mengambil sejumlah langkah intervensi untuk kendalikan penyebaran virus corona di Kabupaten Kudus. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ghani Puarsito kemarin berangkat ke Kudus guna meninjau kondisi dan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah serta Forkopinda setempat. Selain itu, berbagai langkah sudah disusun mulai dari pemberian bantuan, asesmen mendirikan rumah sakit lapangan, penambahan tenaga kesehatan, dan lainnya. Sementara itu, melalui keterangan tertulis yang diterima KBR, Juri Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati mengatakan akan ada penambahan personel Satgas COVID-19 sebanyak 450 orang di Kudus. Mereka akan diperbantukan untuk melakukan 3T atau pengetesan, pelacakan, kontak, dan karantina pasien COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh kabupaten kota tetangga bahu-membahu merawat pasien COVID-19 rujukan dari Kabupaten Kudus. Ini lantaran minimnya kapasitas ruang ICU di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kudus yang hanya 41 pasien saja.
0: Ternyata mereka yang tanpa gejala untuk tidak dirawat tapi dimasukkan di tempat isolasi yang terpusat. Kenapa saya minta terpusat? Karena inilah yang bisa kita coba kendalikan dengan baik. Bahkan dukungan terhadap rumah sakit di kiri kanan dari Kabupaten Kudus kita minta untuk siaga. Contoh ada yang di Jepara, di Pati, kemudian di Demak dan yang paling siap memang di Kota Semarang. Itu cara kita memanage dan kemarin rumah sakit swasta yang ada di Kudus juga sempat saya cek dan mereka mengelola itu dengan baik namun bornya juga sama.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menegaskan akan menerjurikan tim untuk mengedukasi warga agar patuh terhadap aturan PPKM Mikro yang sedang diberlakukan hingga 14 Juni nanti. Selain itu, pemberlakuan sanksi juga disiapkan bagi siapa saja yang melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia, Persi, mencatat tingkat okupansi rumah sakit rujukan COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah, sudah penuh. Sekjen Persi, Lia G. Partakusuma, mengatakan pasien baru COVID-19 di Kudus sudah tidak tertampung, meski rumah sakit sudah berusaha menambah kapasitas tempat tidur untuk perawatan. Ini nanti akan ada kayaknya kerjasama dengan konten kesehatan. Mungkin konten kesehatan itu kita boleh mengajukan untuk tambahan tenaga sukarelawan. Jadi biasanya mungkin akan ada tambahan. Bisa jadi juga dari rumah sakit lain. Ini juga sering dilakukan oleh rumah sakit-rumah sakit kalau diinstruksikan bisa
0: sama kesehatan, kita mengirimkan tenaga tambahan dari luar, dari luar, dari sekitarnya, dari sekitarnya. Kan harus pakai ini ya, harus pakai pakai jaringnya, gitu, pakai jaringnya.
1: Sekjen Persi Liage Partakusuma juga mengimbau agar rumah sakit rujukan COVID-19 meningkatkan sistem penyaringan pasien di instalasi gawat darurat. sehingga pasien COVID-19 dapat menjalani rawat inap sesuai pedoman penapisan. Terhadap dugaan salah prosedur yang dilakukan RSUD Lukmono Hadi di Kudus karena membiarkan pasien COVID-19 rawat inap ditunggui oleh sanak keluarga mereka yang sehat, Persi menyatakan belum berpikir menjatuhkan sanksi. Saudara, data Satgas Penanganan COVID-19 hingga 2 Juni kemarin menyebutkan ada lebih dari 9.300 orang yang terkonfirmasi positif virus corona di Jawa Tengah. Ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling tinggi kenaikan kasus hingga lebih dari 103 persen. Disusul Kepulauan Riau naik juga 103 persen, menyusul DKI Jakarta dan Jawa Barat. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebutkan kelima provinsi ini jadi penyumbang kasus terbanyak dalam sepekan terakhir. Informasi KPK akan panggil Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus suap penyidik KPK akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berkomitmen untuk terus mengumpulkan bukti-bukti dan mengembangkan informasi serta fakta yang telah diperoleh dari hasil penyidikan kasus yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin, p Robin saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap wali Kota Tanjung Balai Nonaktif, M. Syahrial. Juri bicara KPK Ali Fikri mengatakan akan terus menggali keterangan yang muncul dalam sidang majelis etik oleh Dewan Pengawas KPK. Hal itu karena KPK menerapkan prinsip tak ada toleransi terhadap pegawai yang diduga melanggar etik serta tersangkut proses hukum pidana.
0: Tentu saksi-saksi juga terus uh, kami panggil dan periksa uh, termasuk diantaranya adalah saksi Asis Samsudin yang nanti akan segera kami panggil sebagai saksi dalam perkara ini. Uh, namun sekali lagi tentu kebutuhan untuk adanya keterangan dari saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh uh, penyidik. Oleh karena itu mengenai waktu pemanggilan secara teknis terhadap saksi ini uh, kami pastikan akan uh, kami informasikan lebih.
1: Sebelumnya Dewan Pengawas KPK mengungkap sejumlah fakta dalam sidang etik penyidik asal kepolisian Stepanus Robin, termasuk dugaan penerimaan uang dari Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Anggota Dewas Albertina Ho menyebut, uang itu diduga terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi bekas Bupati Lampung Tengah. Sementara itu pada kasus lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menahan tersangka kasus dugaan suap proyek rumah susun DP 0% di DKI Jakarta. Tersangka adalah Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwini. Wakil Ketua KPK Lili Siregar menjelaskan, penahanan tersangka berdasarkan bukti yang cukup termasuk pemeriksaan 46 saksi. Bagaimana konstruksi perkaranya bahwa salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PDPSJ dalam hal pengadaan tanah diantaranya adalah PTAP yang kegiatan usahanya itu bergerak pada bidang properti tanah dan juga bangunan pada Maret 2019 ini AR aktif menawarkan tanah muncul kepada pihak PDPSJ terlebih dahulu selanjutnya ada pertemuan yang dilakukan dengan pihak Kongregasi Suster Suster Karolus Boromeus di Yogyakarta. Hingga kini, KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Diduga, komplotan tersangka yang terdiri dari pihak BUMD DKI Jakarta dan swasta itu telah merugikan kerugian keuangan negara lebih dari 152 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, perumda pembangunan Sarana Jaya diduga melakukan tindak melawan hukum. antara lain dengan tidak menyiapkan kajian kelayakan dan tidak melakukan kajian penilaian atau apraisal terhadap objek nana. Menteri BUMN, Erik Thohir menyambut baik persetujuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang memasukkan vaksin Sinovac untuk penggunaan darurat penanganan COVID-19. Erick berharap masuknya Sinovac ke dalam daftar WHO, membuat Arab Saudi membuka diri untuk menerima jemaah haji asal Indonesia.
0: Nah tapi paling tidak dengan Sinovac-Sinova masuk list WHO,
1: kita berharap pemerintah Saudi membuka diri. Karena kan semua vaksin yang sudah di list WHO mestinya friendly. Apakah yang dari Amerika, apakah mungkin juga nanti vaksin merah putih atau vaksin BUMN yang ini kalau nanti ada approval WHO kan sama standarnya gitu. Menteri BUMN Erick Thohir juga berharap masuknya vaksin Sinova ke dalam daftar di WHO bisa memudahkan mobilisasi masyarakat yang sudah divaksin. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Mafto Abegribel mengatakan hingga kini pemerintah Saudi belum mengumumkan keputusan final tentang kuota haji tahun ini. Agus menuturkan pemerintah Indonesia termasuk kedutaan besar RI di Riyadh sudah melakukan komunikasi melalui semua jalur yang tersedia untuk meminta kejelasan jatah kuota haji untuk jamaah Indonesia. Upaya komunikasi itu bahkan telah dilakukan Indonesia hingga ke level tertinggi, yaitu Keraja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi terjadi sebesar 0,32 persen pada bulan Mei kemarin. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, dari 90 kota yang diamati BPS, terdapat 78 kota yang mengalami inflasi, dan 12 kota lainnya mengalami deflasi.
0: Terjadi inflasi sebesar 0,32 persen. Tarikan permintaan, Naik sekali pada inflasi bulan Mei ini, terutama permintaan komoditas terkait bahan makanan untuk kebutuhan saat puasa dan hari raya.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto juga menyebutkan sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi Mei adalah daging ayam ras, tarif angkutan udara, jeruk, daging sapi, minyak goreng, emas perhiasan dan tarif angkutan antar kota. Inflasi tertinggi terjadi di Monokwari sebesar 1,82 persen dan yang terendah di Tembilahan Riau dengan 0,01 persen. Sementara kota dengan tingkat deflasi tertinggi adalah Timika dengan 0,83 persen dan deflasi terendah adalah Palembang sebesar 0,02 Selain itu, tingkat inflasi tahun kalender atau Januari hingga Mei 2021 tercatat sebesar 0,90 persen. Sementara tingkat inflasi tahun ke tahun yakni Mei 2021 terhadap Mei 2020 tercatat 1,68 persen. Kita ke mancanegara. Sedikitnya tiga orang tewas setelah kemarin badai siklon tropis menghantam Filipina hingga menyebabkan banjir dan longsor. Associated Press melaporkan badai itu terjadi di Provinsi Masbate. Kantor Pertahanan Sipil Filipina menyatakan badai itu menewaskan tiga orang di lokasi berbeda. Selain itu, lebih dari 2.600 orang mengungsi. Pihak perwenang pun mulai mencari tempat yang dapat dijadikan penampungan para pengungsi. Sementara itu, lebih dari 3.000 penumpang kapal terjebak di pelabuhan karena armada yang seharusnya mengangkut mereka tidak bisa bergerak di tengah badai. Filipina memang biasa dihantam badai. Berdasarkan statistik pemerintah, Filipina mengalami badai rata-rata 20 kali dalam setahun. Kita beralih ke berita olahraga. Real Madrid akhirnya resmi menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih menggantikan si pelontos Zinedine Zidane. Laman resmi klub menyebutkan Ancelotti diikat kontrak selama tiga musim. Ancelotti meninggalkan klub Inggris Everton dan memilih kembali melatih Real Madrid. Sebelumnya pada 2013 hingga 2015 lalu, Ancelotti juga sudah pernah melatih Real Madrid. Ketika itu Ancelotti berhasil mengantarkan Los Blancos menenggenapi raihan trofi Liga Champions ke-10. Trofi itu terkenal dengan sebutan La Decima. Ancelotti juga sukses membawa Madrid meraih trofi Copa del Rey, Piala Super UFA, dan Piala Dunia Klub 2014. Laporan khas KBR bertajuk mendorong pembangunan melalui akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! fix dana yang tadinya 500 juta turun dari 250 juta sekarang 10.000 sama kita ngopi mahalan mana
0: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo menilai tahun ini merupakan momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pemerintah pun mendorong percepatan belanja infrastruktur dalam rangka akselerasi PEN. Terkait hal itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR kini memiliki lima program prioritas nasional untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bagaimana langkah untuk mewujudkan program itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun Yovinka Ayu.
0: Presiden Joko Widodo menyatakan tahun ini sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dia menargetkan angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen di kuartal kedua 2021. Ia yakin target itu bisa terrealisasi asal ada kerja keras dari seluruh pihak untuk berusaha mewujudkannya. Kalau kita lihat di kuartal pertama, ekonomi kita tumbuh di minus masih minus 0,74. Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Pemerintah tahun ini menganggarkan dana pemulihan ekonomi hampir 700 triliun rupiah. Namun realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional akhir Mei lalu baru 180-an triliun rupiah atau sekitar 26 persen. Sementara itu Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Muhammad Ardian menyebut, pendanaan menjadi hambatan utama Pemda dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya disebabkan pendapatan daerah mengalami kontraksi di masa pandemi COVID-19. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, ada penurunan sekitar 100 triliun. Di satu sisi, tuntutan belanjanya, belanja semakin meningkat. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah seperti pinjaman PEN itu merupakan salah satu upaya walaupun di tengah pandemi covid ini keinginan untuk membangun tetap ada. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian menyebut, selama masa pandemi pemerintah daerah telah diberikan fleksibilitas dalam memanfaatkan APBD. Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan memfokuskan lima program utama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya padat karya tunai, ketahanan pangan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, serta dukungan untuk kawasan industri dan pariwisata. Juru bicara Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawijaya, mencontohkan. Pembangunan bendungan Bendo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur disebut mampu menyerap banyak tenaga kerja. Ini misalkan di Bendo ya, di Ponorogo, ini nanti tentunya memang manfaat dari sektor infrastruktur bukan hanya pada saat dia beroperasi, tapi pada saat konstruksi itu sudah banyak sekali e, menyerap lapangan kerja. Ini misalkan di Bendungan Ciawi, tadi di Ponorogo, ini ini merata sampai di Maluku ya, di Wai Apu. Kemudian di Sutra, ada Ladongi, dan sebagainya. Di Lampung, ini West Kampung. Jadi ini adalah salah satu contoh. Endra mengklaim, selama masa pandemi, Kementerian PUPR tidak pernah menghentikan proyek pembangunan infrastruktur. Meski berjalan lambat, Endra memastikan proyek tetap berjalan sehingga masyarakat bisa tetap bekerja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Proyek-proyek infrastruktur itu diharapkan bisa membantu memutar roda ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia, Peter Abdullah, menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sudah tepat. Menurutnya pandemi tak bisa dijadikan penghalang dalam sektor pembangunan maupun ekonomi. Justru di tengah pandemi ini harus ada yang terus bergerak, harus ada yang yaitu pemerintah yang menjaga continuity keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi kita. Karena di tengah pandemi ini kita tahu, ya, swasta itu terdampak luar biasa. Ya, swasta tidak mampu menjadi motor penggerak perekonomian kita. Nah, kalau swasta tidak mampu menjadi motor penggerak perekonomian kita, ya berarti yang dibutuhkan adalah peran utamanya adalah dari pemerintah. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia, Pitra Abdullah berharap pemerintah dapat terus menjalankan program-program infrastruktur. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Dan saudara demikian laporan khas KBR, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memfasilitasi pengurusan dokumen administrasi kependudukan untuk warga penghayat kepercayaan. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fyastian Dani mengatakan saat ini baru sebagian kecil warga penghayat kepercayaan yang mendapat fasilitas dokumen kependudukan. Meski begitu, Ipuk berjanji tidak akan melakukan diskriminasi terhadap layanan administrasi kependudukan bagi warga penghayat kepercayaan. Saya menyerahkan KK, KTP, bagi masyarakat yang kepercayaannya kehayat kepada Tuan Yang Maisa. Nah, nanti ini akan terus kita sampaikan ke masyarakat, kita sosialisasikan kepada masyarakat, karena selama ini memang masyarakat banyak yang belum tahu juga bahwa kepercayaan mereka bisa masuk dalam kartu identitas mereka dan KK mereka. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiasetian Dhani menambahkan dengan pelayanan kependudukan itu di bagian kolom agama bagi para penghayat kepercayaan sudah tertulis kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu Ketua Persatuan Warga Sapta Dharma Persada, Daroni, menyambut baik layanan fasilitas dokumen kependudukan. Ia berharap Pemkap Banyuwangi juga segera memberikan berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Proses belajar dan mengajar PBM tatap muka di kota Lok Sumawe dihentikan menyusul naiknya jumlah kasus COVID-19 dalam dua pekan terakhir. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Sumawe Ibrahim Arrahman mengatakan PBM tatap muka yang sudah berlangsung sejak Oktober tahun lalu terpaksa dihentikan. Saat ini pembelajaran dilakukan secara daring dengan melibatkan wali murid.
0: Sudah kita suruh untuk anak-anak sampai belajar di rumah. Jadi oleh Quran peran orang tua ya sangat besar untuk membantu anak-anak di masa ini supaya anak-anak dapat dikurujian dan dapat menjawab soal-soal nanti yang akan diberikan di sekolah.
1: Itu tadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Sumawe Ibrahim Arahman. Hingga 2 Juni kemarin tercatat warga Lok Sumawe yang terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 713 orang. Sebanyak 500 orang diantaranya dinyatakan sembuh, 107 masih dirawat, dan 31 meninggal. Puluhan mahasiswa, pemuda, dan aktivis antikorupsi kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur. Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Melawan Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu menuntut Presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi pelemahan KPK. Koordinator Lapangan Gerakan Solidaritas Melawan Pelemahan KPK, Ali Fikri Hamdani, mengatakan pemecatan 51 pegawai KPK merupakan bagian pembusukan dari lingkup internal.
0: mendesak terhadap Presiden Jokowi untuk membentuk tim investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK. Selanjutnya mendesak kepada Ketua KPK Firly Bahuri untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK.
1: Itu tadi Koordinator Lapangan Gerakan Solidaritas Melawan Pelemahan KPK, Ali Fikri Hamdani. Dalam aksinya, gerakan itu membunyikan kentongan sebagai simbol tanda bahaya. Bahaya karena gerakan pemberantasan korupsi berada dalam ancaman pembusukan dan pelemahan.